0: So more. E pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Home Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, Gritei menos hoje Estamos aqui com o Daniel Não estamos com o Daniel, estamos aqui com Douglas Renner Crazy Metal <risos> Ele compensou E aí galera? Temos aqui também Murilo Maguedon, o especialista da noite Fala Metal O do <risos> Fazia tempo, né, que tu não fazia saber
1: A sua icônica, seu icônico jargão no podcast
0: O especialista da noite, ou do dia, ou do qualquer que seja o horário que você
1: esteja nos ouvindo! Vou dividir a especialidade
2: com o Douglas, não, eu sou,
1: eu sou, sou um, um ouvinte casual de Dream Theater
2: Mas então,
0: só pra explicar pros ouvintes O Daniel teve que levar o Cid Moreira no, no médico Geriatra Geriatra, é isso mesmo E daí ele não pôde se fazer presente Como é um álbum de Dream Theater Ele não curte muito Então unimos o uniu agradável Se livrar do Sid e do Daniel é. junto E falar Vou
1: falar de a verdade o, o Cid Moreira, explicar pros ouvintes Ele, ele tava com, com pequenos pequeno sintomas de esquizofrenia ele caminhava na rua. Não, é eu fiquei sabendo, isso, ele, fica... ele caminhava na rua e a sombra dele, ele achava que era o paladino mascarado, por isso que o, <risos> o Mr. M, cara. Ele achava que estava sendo perseguido pelo Mr. M, na verdade, era a sombra dele. E o Daniel nada mais justo fez as honras de levá-lo a um médico especialista para tratar esse problema que acontece com pessoas que têm mais de 90 anos de idade. Mas então vamos lá a alegria de Murilo Armageddon. Vamos falar de
0: uma das suas bandas favoritas e... e...
1: Seria o seu álbum favorito Do Dream Theater
2: hum, Bela questão, amigo metal
1: Mas qual é o álbum que nós estamos falando Nosso ilustre âncora Images and Words isso, and... Work. Cara,
2: esta aqui é uma obra icônica do Dream Theater, né? Eu não diria que... Ele divide a primeira posição com o Sin From a Memory.
1: No teu ranking pessoal. No meu ranking pessoal que eu fiz. Do que é um cara que odeia estatística, mas faz bastante rankings... Uh... <risos> não, pior que o Murilo. Não é. Murilo, ah! Armageddon. <risos> Esse álbum aí, cara, uh, quando tu ouviu a primeira vez o Emergence Words*, que é o, é o segundo álbum o Dream Theater, uhum. ele tem várias diversas peculiaridades, como nós falamos no Back in Black. Emergence Words* é um álbum clássico do, do Dream Theater, mas Uau. ele começa com uh, uma sonoridade, mostrar o que veio ao mundo do Dream Theater, e com um novo elemento na banda, né, cara?
2: Exatamente, foi o segundo disco da banda, e foi o primeiro que entrou vocalista que tá até hoje, que é o James Labrie.
0: Aproveitando o gancho, diga a formação da banda nesse álbum.
2: A formação nesse disco é a que é considerada a clássica por muitos dos fãs, principalmente os mais antigos, né? Que é o James Labrie no vocal, John Petrucci na guitarra, John Myung na bateria... Na... Opa, opa! Opa!
1: John Myung no baixo. Você tá equivocado. Opa,
2: me equivoquei. Kevin Moore nos teclados e o Mike Portnoy na bateria. E é. esse, esse disco é aí... É a
1: formação preferida do Dream Theater. Tá. Também acho. Diga-se de passagem. Também acho.
2: É uma formação que durou apenas dois álbuns, mas que marcou, assim, o estilo, né? Porque o, o, o Images and Words é um disco que eu considero, assim... e muitos, acredito, que concordam comigo... é a bíblia do prog metal, assim... em termos de referência, né? Tu quer procurar o álbum definitivo desse gênero... que é a mistura do rock progressivo com o heavy metal... o Dream Theater sintetizou no Images and Words... os elementos principais e criou uma obra, como já disse, icônica, né? Para mim, é um dos poucos discos que eu já ouvi na minha vida que são irretocáveis... Assim como eu falei do Angels Cry do Angra no outro podcast. Bom, o que falar, né? Nota 10 pra mim. De que ano e... que é? Ah, Fazendo
1: o comparativo... Opa, desculpa. Vai, vai falando. Não,
2: não, só. A, a, o lançamento foi em 7 de julho de
1: 92.
2: Olha só, eu tinha um ano de idade. Tinha dois, Não, oito anos. <risos>
1: Tô todo, uh, uh, tô todo emocionado que
2: que, aqui, tô errando tudo.
1: E o que que tu considera, assim, de marcante na diferença, principalmente nesse novo elemento na banda aí do James Labrie? Como é que é a história dele? Nós já falamos alguma coisa do, da história do Labrino no Dream Theater. Mas como Sim. que surgiu eu, o Labrie no, no, na banda? E qual que é a de, diferença, assim, marcante em relação ao vocalista da, do primeiro álbum? Bem, o primeiro que ele é muito melhor
2: que o primeiro vocalista, né? O primeiro vocalista era muito fraco e ele era mais velho que os caras também. Calculem ele... a ruindade do primeiro, porque ele... eu vejo muita gente reclamando desse Labrie aí. Pois é, é. o Labrie também, ele, ele não agrada muita gente também. E hoje em dia ele já não me agrada mais. Mas uh, o que acontece é que em 89, saiu o disco anterior, When Dream and Day Unite, era com o Charlie Dominic no vocal, e ele era mais velho que os caras, se eu não me engano, os caras do Dream Theater deviam estar naquela faixa dos 19, 20, 20 e poucos anos. E ele, se eu não me engano, eu acho que ele já tinha mais de 30 anos. Esse é, é o desafio para o ouvinte pesquisar.
0: É o Isher Hard do Dream Theater né?
2: Também, exatamente E daí ele era, era muito fraco O vocal dele E ele saiu logo em seguida E o Dream Theater passou um bom período procurando um novo vocalista Depois do lançamento desse disco De 89 a 92 Eles audicionaram mais de 200 Vocalistas diferentes Deve ter sido por vários meios diferentes né? Por YouTube que... Não, não. YouTube não tinha naquela época Mas <risos> devia ser por fita demo Por testes ao vivo E ensaios né? Enfim, foram mais de 200 Pessoas até achar esse cara que já Cantava numa banda Que não, nunca teve grande nome Que era Winter Rose, que era cadandense Encontraram ele, se encaixou bem E ele acabou sendo efetivado vocalista pro disco E é até hoje né
0: Eu gosto do vocal dele, pelo menos nesse álbum eu, eu não, não me incomoda nem um pouco
1: Eu sou muito crítico do vocal do, do James Abrea E pra, particularmente eu acho ele É o elemento que destoa Da banda assim, ele não, Sem dúvida. Não, não, não chega nem perto da... Eu não, eu não, não, não digo assim da, da precisão técnica, porque ele tecnicamente parece ser muito bom, mas ele ao mesmo tempo que ele é bom, ele não consegue chegar nem próximo ao vivo do que ele faz em estúdio. Exatamente. E, ultim, e ultimamente em estúdio ele também já não tá muito legal, assim. tá bem Mostra que ele envelheceu mesmo, assim, então ele não, não se esforça e assim, não faz uma... não tenta alcançar notas mais altas uh, mesmo sabendo que não vai cantar ao vivo, ele não, não, não tá fazendo não tá forçando a voz dele nem em estúdio então é, é eu sou bem crítico assim, do vocal do James Labrie, é. mas voltando a falar o, o do, não, do não, Imagine não, Sen
2: também eu vou corroborar o que o, em parte o que o Douglas falou, ele é um vocalista de estúdio, né, isso aí não quer dizer muita coisa pra alguém porque em estúdio ele manda bem, apesar de nos últimos discos, claro, como eu não gosto de quase nada eu fica difícil elogiar também o vocal mas ele, ele, como a gente falou rapidamente no podcast sobre o Dream Theater, depois ele do lançamento do Awake, que é o disco seguinte, ele teve um problema de intoxicação nas cordas vocais, machucou bastante as cordas vocais e só veio se recuperar muitos anos depois, assim, totalmente, né? E Mas ao vivo ele é muito fraco e as coisas que ele gravou em estúdio é aquela velha sina dos vocalistas, né? Grava um monte de coisa foda em takes separados, em dias separados, depois vai cantar tudo junto ao vivo, fica difícil. Tem que ser muito galo pra conseguir. E ele não tem toda essa potência, mas tipo, É, fodeu, é né? Exatamente. E agora,
1: agora, voltando então a falar desse álbum icônico, então, como já foi citado antes, do Dream Theater, uh, tu, tu falou alguma coisa de ter sido um dos, dos dois álbuns com a formação clássica, então a formação a minha é preferida e a maioria dos fãs também do, do Dream Theater, que essa, e essa escalação aí com o Labrie, o Petrucci, o Mayung, o Moore e o, e o Mike Portnoy na bateria. Por que que esse álbum aí, o que que esse álbum... Eu sei que a gente não, não tem como deixar de falar um pouquinho só do Awake, que é o álbum, então, seguinte, que vai complementar aí essa, essa saga aí com a formação... Essa
2: era, essa era
1: do Dream é, Exatamente. O que que esse álbum, assim, no, na tua opinião, a gente vai falar de cada música, mas o, qual que é a diferença dele pra discografia do Dream Theater, o que, que ele tem, assim, de, de marcante para todas, digamos assim, esses álbuns que viriam depois, assim, o que que ele marca, o que que ele, ele coloca como um registro, assim, uh, no teu ponto de vista, ah, ele, ele tem uma sonoridade que vai definir o gênero, tu já falou que ele é marcante no ponto de vista de fusão de, de prog metal com heavy metal, o que, que ele diferencia ou o que que ele marca na tua opinião aí, Morelo, tu quer fuzar essa tá banda? É,
2: é bem isso que tu falou da... vai fazer o som que define o gênero, ele é todo bem balanceado, né, cara? É um, todas as características que o prog metal traz do progressivo e do heavy metal, o peso do heavy metal e mais do rock progressivo que são longas passagens instrumentais experimentalismo virtuosismo, estão presentes estão bem agregados nesse disco e eles criaram nessas oito faixas assim, um, um registro que é irretocável assim, foi um dos primeiros, claro né, uma época que o gênero estava começando a se fortalecer e na minha opinião foi assim, o, o mais conciso de todos os registros da época para começar a marcar, né? Porque não vai ser... É difícil tu marcar o surgimento de um gênero depois, assim, com um disco lançado não sei quantos anos depois, uma década depois. Normalmente é um dos primeiros que define um estilo. Eu acho que esse é algum assim, apesar dos elementos já estarem presentes no primeiro disco, nesse ele foi muito mais... Em qualidade das composições. a é, qualidade das composições é muito melhor e é mais balanceado também. Tá tudo no lugar certo. Satisfesas que, que,
1: que ele, te, ele, te, ele representa muito pra sua pessoa, Senhor Murilo Armageddon.
2: É verdade, é verdade. Um dos o top. metal. Oi. E
1: agora, tu, cara, tu que é um cara aí que, que não gosta muito de Dream Theater aí, como, como que começa esse álbum marcante na
0: fotografia
1: aí da Não, veja
0: bem, não é que eu não
1: goste. Eu não,
0: não consigo dizer que nenhuma música desse que eu ouvi até hoje seja ruim, apesar do pouco que eu conheço. Só eu tenho uma dificuldade pra digerir esse, esse progressivo muito progressivo. Porque eu acho que quebra demais A música que é a principal característica do progressivo E eu não consigo me agarrar em nenhum ritmo Quando eu tô curtindo um Já muda e quebra Porém, a primeira música desse álbum Eu acho magnífica, maravilhosa Que é Pull Me Under". ela, apesar de ser prog dela ter as quebradas ela é mais orgânica, como o Murilo fala, e eu consigo me identificar mais com ela, me toca mais essa música, e eu acho linda,
1: cara, o refrão então, pum, meu! É, é É a faixa que começa aí a, o, esse disco, Imagine Zen Wars. E é, é tranquilamente a música mais conhecida do Dream Theater. É, pra ver Exato. como eu sou poser e eu não conheço quase nada. É, é, é a Apple música que todo poser diz... Eu adoro o Pergunta assim, ó. <risos> dá uma rodinha ali, dois, três brothers ali conversando, daí começa a falar do Dream Theater. Não, mas Meander, olha... É. <risos> O é, que, é que os
2: bitolados ficam pedindo em todos os shows. É a mais comercial deles, né? Uma das, pelo menos. Sim,
0: Sim
1: inclusive... É a mais comercial essa. Acho que é a mais... O que mais se aproximou, assim, de um... Não, é, é sem dúvida o que mais se aproximou de um grande hit na questão comercial, né? Então... E sem dúvida também é uma música que impulsionou a, a vendagem de discos e, a, e, a, e principalmente a aparição do, do Dream Theater na MTV.
2: Exatamente. Fizeram o até
1: videoclipe pra ela. Fiz fizeram até videoclipe, que é uma coisa difícil no theater. E, uma...
2: claro, que ele foi picotado, né? Porque a música tem oito minutos e pouco, e o clipe tem uns quatro, cinco minutos. Daí ela foi bem picotada, que é uma injustiça. Fizeram a mesma coisa com o clipe de uma outra música, mais adiante do disco, mas uh, teve isso, né? É um clipe meio tosco, mas era uma época que a MTV bombava ainda, passava a música. Então eles, ah, vamos fazer um clipe pra essa música que tá bombando aí. Virou um grande sucesso deles. O maior sucesso comercial, provavelmente. E até por isso foi feita a, a, quando o Dream Theater re, finalmente lançou um Greatest Hits, eles chamaram a coletânea de Greatest Hit and 21 Other Pretty Cool Songs que é o <risos> Grande hit e 20 ou uma, 21 músicas, outras músicas bem legais. Que e agora, cara, que uma
1: curiosidade certo. minha aí, uh, Murilo. O que significa aquele coração ali na capa do disco? Cara?
2: De acordo com o Mike Portnoy com o Kevin Moore, a ideia é essencialmente copiar assim, o sagrado coração de Jesus. né O arame farpado representa os obstáculos e dificuldades. essa teus. <risos> O coração significa perseverança e força E o fogo é, simboliza a energia e paixão
1: Mas Amém. olha só que inspirador que é, é. Tu ouviu uma explicação sobre uma capa de uma música De um álbum de uma banda progressiva cara. Tem toda uma simbologia por trás daqueles elementos
2: É um dos símbolos do Theater, Esse coração pegando fogo
1: com a é, Eu acho que esse aí e o, o logo do Majestic Ele é os principais que remetem à banda ali. Pois é, Pume Under é sem dúvida a música mais conhecida do Dream Theater e é uma música muito foda, não, não quer dizer por ter sido o hit da banda que ela não é uma música que tem lá seus, suas grandes qualidades, né? Exato. Pode, pode falar que, por exemplo, eu particularmente eu vou, vou falar, vai ser uma, uma frase recorrente nas, nas discussões sobre, a, sobre a, as músicas do álbum mas o Kevin Moore, para mim, é o grande elemento que destoa nessa fase áurea aí do Dream Theater, ele não é o, o, o artista aí da banda talvez o mais lembrado, porque o Portnoy é um cara que se tornou com o tempo até muito não, não, pela, não pela postura dele, mas por realmente ser muito reconhecido se tornou um cara pop, assim, todo mundo conhecia o Portnoy, ah, o Portnoy é do Dream Theater até a banda ficou conhecida bastante por causa dele, e o, mas o Kevin Moore é um dos, dos compositores aí da, da letra da música, se não me engano
2: sim, a letra Esse, é dele, né? a letra é dele. É, ele tem três letras nessa, nesse disco e além claro, o pessoal que já ouviu os outros podcasts sabe que eu sou um grande fã do Kevin Moore e um dos meus grandes ídolos da música e uma das coisas que eu mais gosto também são as letras que ele faz. Essa letra é inspirada na história do Hamlet, mas não é sobre o Hamlet, assim, é só, ele apenas se inspira nas ideias que tem a, a história no
1: conflito. Foi uma da influência, do Hamlet foi uma influência na música, então poderia ser dito assim.
2: Sim, sim. Ele pega as, as ideias do conflito, porque o Hamlet é uma peça de um, um príncipe lá, na Dinamarca. E uma cabeça. Também. <risos> <risos> Cujo pai recém morreu e a mãe se casou com o tio. E ele, ele fica. Na, ele tem suspeitas, fortes suspeitas, que o tio assassinou o pai dele. E ele fica nessa. o tempo todo nesse conflito assim de se ele vai se vingar ou não. Be como or not é que, be. Como é que vai ser a vingança dele. É uma. Essas ideias de conflito que ele procura retratar na, na letra da música.
1: Olha aqui, que marcante que é que inspirador que é to ouvir Dream Theater.
2: Inclusive, ela termina abruptamente, não é um feito no CD, ela termina meio que do nada, assim, porque é de propósito pra ser. É uma referência, assim, de como a morte pode ser abrupta e repentina, né?
1: Nossa. É que sagrado. Que
2: funesto, né? Funesto. Que funesto
1: e que... que macabro, que sombrio e que genial. E, e que genial, e ao mesmo então, tempo impossível. é perturbador o... o Murilo saber essas informações, mas tudo bem. <risos> é. Tô ligado, velho. É, é o fac do Dream Não. <risos> é o fac do DreamTist, boa metal
2: eu vou dizer, o disco é tão bom que essa é uma das que eu menos gosto é. <risos> e talvez seja a música...
1: que eu menos gosto e mais um, e chama, nessa música particularmente o Kevin Moore não tem uma presença tão marcante no ponto de vista instrumental porque ele é o compositor da música, mas ele instrumentalmente, o teclado acho que ficou meio à parte, na o Meander mas... Ele tá mais o... de
2: fundo né, não tem... É, lugar.
1: mas o, o Portnoy tá mostrando que que ver, mesmo, cara, realmente tá arrebentando nessa música, muito foda mesmo. Mas enfim, vamos pular então para a segunda faixa, né? Que também é muito conhecida desse álbum, exatamente. Qual é a faixa? Vamos, Another Day.
0: Pra mim é exatamente o contrário da Under O que a Under tem de maravilhosa e genial A Another Day tem de chata Pra cacete, eu não aguento ouvir ela Três segundos da música Que
2: isso, cara
0: eu até, se, eu, se eu forçar bastante Eu consigo ouvir até o sax entrar Depois não, não rola mais Desculpa Dream Theater Mas essa música é a única de vocês Que eu ouvi até hoje Que eu não consigo digerir É muito chata mesmo Nesse momento o
1: Porto não tá ouvindo O podcast correndo uma lágrima No <risos> rosto dele
2: ah, é Tá de ouvindo novelo. com peixe babel no ouvido <risos>
1: É muito trilha
2: de novela, cara.
0: Não é, não é rock and roll, cara, não é É uma é moça que... É uma baladinha prog mas é baladinha demais,
1: cara. Mas ela ela distor, ela distor bastante das outras músicas do, do álbum, né? Ela ah, tem... Ainda bem, né? É, ela realmente ela é, é uma música à parte, né? Do do, do Imagine Words. Por ser realmente uma música mais calma, mais uma baladinha mesmo e, e ao mesmo tempo ela tem uma ela é muito uma música muito conhecida talvez exatamente por, por ter sido uma música não tão uh, rápida ou tão tão prog quanto as outras faixas do álbum. Ah. O, tu falou, ajuda, uh... ajuda
2: a distor ainda mais aquele solo de sax no meio da música, né? É.
0: Cara, é. Eu, eu tenho muita impressão que a Another Day é música pra
1: vota. Tá? Bota tua
0: avó ouvir Another Day que ela vai adorar, eu tenho
1: certeza. Por que que tu acha que essa música aí não é a música que tu menos gosta do álbum, Murilo? Tu falou que uh, o pulmão é que tu menos curte. É, praticamente, assim.
2: Uh -huh. uh... Cara, eu acho muito bonita essa Another Day. Ela é curtinha, não compromete muito. Que bom, e... né? <risos> Tem o um refrão <risos> muito bonito, e na, no meio ali tem uma passagem bonita, diferente. É, ela trata da luta do pai do John Petrucci com o câncer. A letra Olha é composta só. pelo John Petrucci, e essa ele se inspirou nessa batalha que o pai dele estava travando contra o câncer. Até, infelizmente, mais tarde, alguns discos mais tarde, ele até compôs uma outra sobre a morte do pai dele, que, né, que, que eventualmente perdeu a... que é Take Away My Pain, do disco Falling Into Infinity. Mas tô me adiantando, né? Só ilustrando todo o contexto pros queridos <risos>
1: <risos> e essa música ela tem uma característica que falou de sax, né? Tem um saxofone e faz um solo, né? No, 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 na, durante a música. Quem é que faz esse solo aí de, de sax aí? Tu... G. Uh, é Jay
2: Beckenstein. Isso que era um. Fala aí quem era, meu.
1: Sei lá quem era,
0: meu. Só vi nos créditos aqui.
2: Jay Beckenstein.
0: É um saxofonista estadunidense, um dos mais destacados Sim. músicos de Ele... jazz fusion. Participou desse da nova versão do Jazz Contemporâneo que, que remonta ao final da década de
1: 70 e início dos anos 80. Eu sou um grande conhecedor de jazz, então eu não li isso no Wikipédia. Com Pode a palavra, Rômulo Metal. Mas o, o Another Day realmente é uma música que bem estou bastante, até pela, exatamente por ter sido uma música mais, mais voltada realmente para uma sonoridade mais balada, digamos assim. Não que seja uma balada, mas comparada com as outras faixas, realmente ela é bem mais tranquila, digamos assim. É uma balada, sim. É, é uma balada, é uma balada. Mas, falando de música mais prog, então, nada melhor do que falar de Take the Timer. É legal, curti pra caralho E eu não conhecia, gostei Take The Time é uma música que aí sim Já, já é uma música, digamos assim com, com aquela sonoridade padrão Então no Dream Theater, né Uma música bem prog, bem bem forte, eu já digo, assim, uma música que o fã de Dream Theater, uh, apesar de talvez não colocar lá, não, não sei como o Murilo colocar lá entre as top 10 lá do Dream Theater, <risos> com certeza ele, ele curte Take the Time.
2: É umas top 5 uh, até, acho. É, é mesmo? nossa Sim, sim. Tanto ah, assim. As três próximas faixas É, eu achei são que não era top nem top 10, mim,
1: cara. Então eu tá partia top 5. Cara, top five, é cara Take
2: the Time é coisa... Essa aí tem aquele selo maravilhoso, qual é o selo? Frenesias Exuberante. Exatamente.
1: Esse aí tem o, tem o polegarzinho ali no wikipedia ali do, 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 do selo Murila Pro, e tem três estrelinhas do lado ainda.
0: Cara, a tecladeira, cara, de chorar no cantinho de empolgante, que é da vontade de sair saltitando. é Aí sim,
1: aí que eu queria falar, exatamente. Aí vamos lá. Take the Time. E aí vem a frase que vai ser recorrente nas músicas do Imagine Words, a presença do Kevin Moore. Take é the time. time é uma música, uma das músicas da era do Kevin Moore no, no Dream Theater em que o Kevin Moore coloca a influência dele lá aquela, aquela questão assim de ser, ele não é um, ele é um, sem dúvida alguma, um, um tecladista talentosíssimo. Eu diria que virtuoso e principalmente ele é um, ele é um artista que isso aí até o Murilo pode falar depois ele é um cara que ele é muito criativo e ele coloca ele é um uh, dos três três quatro sei lá são, são três tecladistas no Dream Theater até hoje estamos falando em 2013 ele é o mais melódico dos tecladistas e ao mesmo tempo ele é um dos mais ele é o mais criativo ele é o cara que consegue dentro do, do da sonoridade do teclado ali inovar em timbres inovar em aí tu vai falar depois a gente vai falar esse assim, de texturas como o Daniel o Daniel não o Murilo tanto Fala aí do Kevin Moore Essa Take The Time é uma música que coloca essa, essa marca do Kevin Moore aí no, no Dream Theater cara, Concorda é comigo
2: ou não? não? Não posso retocar nada do que tu falou, aqui
0: vocês querem ficar só eu
2: posso dar uma complementada mas é exatamente isso essa questão do Kevin Moore talento dele para escolher os timbres né que texturizam a música fica muito bem escolhido ao contrário do nosso amigo hoje em dia que é o tecladista lá que eu não mencionarei
1: Frank
0: pegar
2: <risos> o herói Fritz. é o Jordan Rudess mas é
1: gosto do Jordan Rudess <laughs>
2: Eu, eu já isso. falei isso na retrospe... no podcast da retrospectiva né mano? mas, mas ele não, não viu <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Desabafa, Murilo Desabafa. Eu, na verdade é, pra, eu não tô tão exaltado quando eu tava naquele, mas os motivos é que ele é, ele é extremamente técnico não tem nenhum problema com isso mas é que falta, aí o critério mais subjetivo muita gente não vai concordar mas é que falta alma para ele eu não gosto dele como compositor ele é muito exibicionista. Falta cabelo também. E ele também, ele não dá muita importância, parece não dar muita importância pra composição e inspiração genuína. Ele tá muito mais focado, às vezes parecem lançar aplicativos novos, usar instrumentos novos no palco, tudo que é bugiganga eletrônica nova. Sabe o então... que
1: eu, eu não sei se vale a comparação, mas dá pra comparar assim, ó, é como se fosse comparar ó, o Ingo e com o Jimmy Page, mais ou menos como comparar aí, o Jordan Rudess com o, com o Kevin Moore. O, o Malmsteen é um cara que ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido, ele tem, ele consegue fazer variações, enfim, ele é um, um, um guitarrista Falando de guitarra, eu não sou um guitarrista, mas a gente sabe que o, o Malmsteen é, um, é uma, um, um dos guitarristas. Pela técnica dele, ele realmente ele é muito reconhecido. Agora, pela criatividade, pela musicalidade, pelo feeling. artista em si, é, pelo feeling. Ao vivo até ele, ele me parece ser muito bom até o, o Malmsteen. É, o Malmsteen mas... teve a sua importância
2: por estilo, mas meio que parou no tempo, né?
1: É, então... E o, e o Kevin Moore, ele tem uma carreira solo que eu particularmente conheço pouco mas conheço um pouquinho E posso dizer que o que eu ouvi do Kevin Moore E olha que eu não sou de música instrumental Ele faz um, uma música Realmente com uma qualidade impressionante e, e ele ao mesmo tempo Não deixa de experimentar, né Isso que é o mais importante o ouvinte entender Que ele não é um músico Também que por não ser aloprado Como o Jordan Rudess Ele é um cara que também experimenta Novas sonoridades com seu instrumento E consegue colocar, fazer isso Com a, ele tem a marca estrada ali do Kevin Moore. Ele é muito Aquela... mais
2: artista que o Jordan Rudess, né, cara? O envolvimento é. dele. Até por isso ele saiu do Dream Theater, porque o Dream Theater tava começando a fazer um som que ele tava se cansando, que ele não se identificava mais. E se tu for ouvir os projetos paralelos dele, tu vai ver que é bem diferente do Dream Theater. São bem diferentes do Dream Theater. <risos> Mas uh, que mesmo assim tu, Mesmo que tu não curta tanto quanto o Dream Theater, Que já é uma outra praia tu, tu é capaz de perceber Que é bem mais genuíno E inspirado Do que o que o Jordan Rudd Por exemplo faz hoje do que, Tu percebe que, que é um cara Que mesmo que ele foi fazer Um som diferente Do que tu gostava Ele foi buscar assim O que ele queria produzir O que ele queria expressar O que o coração aí... mandava Exatamente
1: Tá aí ó Tá aí Kevin Moore Se um dia tu precisar aí De um depoimento aí Pra te salvar a tua pele lá no Tribunal de Justiça, <risos> pega esses últimos cinco minutos de podcast aí e coloca aí para o pro, júri ouvir. Não matem é. a arte, eu vou dizer assim. <risos> Pronto. Mas sobre,
2: sobre a música Take the Time, até que a gente se distraiu, ela tem, vou começar a usar com frequência agora no podcast, o termo que eu já usei, passagens instrumentais, né? Ela tem uma das passagens instrumentais mais a fuder, que eu acho, da toda a discografia do Dream Theater, porque nessa época também eles faziam elas muito melhor com melhor construídas definir a passagem mais... de
0: instrumental, seria um solo? Cara, é um
2: momento que tá assim, para a parte vocal, né? C tipo, canta mais um refrão e depois eles ficam assim, tocando alguns solos ou fazendo algumas brincadeiras, de, dialogando algum instrumento com outro, né? O Faz um trecho instrumental só, com cara, exibicionismo, umas firulas, e depois volta pra música, assim, para Compreendi. E daí, nessa época ainda do Images and Worlds e do... Até, até antes de entrar o Jordan Woods eles faziam bem mais organicamente, essa. o encaixe assim, da música, tá, vamos parar um pouco a melodia, digamos, a harmonia principal e vamos dar uma brincada aqui e depois vamos encaixar de novo pra voltar pra terminar a música. Era, elas se encaixavam muito melhor nas músicas, elas me pareciam muito melhor construídas, mais inspiradas, e tu vai ver, tem duetos de solos, o, o teclado e a guitarra tocando o mesmo solo, é, é muito bacana essa coisa que eles faziam também, e pra mim é uma das mais a fuder que tem do Dream Theater. Assim, uma das mais bem construídas, e ah, me emociono. Essa é uma das poucas letras Capaz de ter sido a única letra Da história do Derinteta que todos os membros Escreveram Cada um ia escrevendo um verso assim. Foi toda ela escrita por Acho que O James Labrie acho que não tinha participado ainda Porque eles na verdade escreveram A letra sobre o processo que eles vinham passando nos últimos três anos né? Que trocaram de gravador, empresário A busca por um novo vocalista né? Então essa foi a inspiração Para essa letra aí E tem trechos no meio da música também, uma coisa que o Kevin Moro gostava de fazer e que ele continuou fazendo depois nos projetos solo dele, que é colocar algum trecho de alguma sonora, de algum filme ou de algum certo. programa de TV Como é que é, Douglas?
1: Não, desculpa, cara eu chamei a patroa aqui, foi mal
2: <risos> Daí nessa... Nossa, deu até meu, meu abdômen agora. Foi mal, foi mal. É, eu, ia, eu ia justamente dizer que essa passagem dessa música aí é um trecho do filme Cinema Paradiso, que o cara diz. Uh, em Itali é o um filme italiano, nela né? dele diz: Hora que eu a vista, te vedo de pio. No qual, traduzindo pro inglês, ele. <risos> now that I have lost my sight I can see clear ah, bom Não, eu, eu traduzi antes do, pro o inglês porque tem um verso na música que é muito parecido com essa frase né? que ele canta I can see much clearer now I'm blind que traduzindo assim essas duas é agora que eu estou cego eu consigo ver mais claramente né? É, ele canta esse trechinho um pouquinho antes de ir para a parada instrumental né? e toca esse trecho também do, do filme e mais uma curiosidade também que eu queria compartilhar sobre essa música se for ouvir aos 4 minutos e 18 segundos tem uma melodia que ele toca na guitarra que é uma linha vocal da Pulmeandra. Mas... Pulmeandra. Não, não é o refrão, não. é aquela parte this world is spinning around me this world is spinning without me. Ele toca isso na guitarra, uma brincadeirinha assim, né? Coisas que os progre progressistas progressivos gostam de fazer. Exatamente, essa saía, Eu ia comentar. A Take the Time liga pra Surrounded, que depois liga pra. Não tem uma ligação assim, musical entre elas, mas. Eu ia dizer que essas três faixas do meio do disco estão no top 5. O Douglas gosta dos meus top, né? Eu não gosto nada, cara.
1: <risos> tu que então, não gosta? Lembra toda hora. As três. Mas exatamente, ironicamente, eu lembro. <risos> que, fique, que fique registrado isso aí eu lembro ironicamente, <risos> eu gosto de ouvir só pra dar risada. Ah, eu sou foco, a truba mesmo. <risos> Eu o elemento mais pelo no cu desse podcast aqui.
0: Não, o pior é o Daniel. É, o
1: Daniel é foda. <risos> Daniel acaba com a moral de qualquer convidado. É. Mas desculpa, Murilo.
2: Como eu tinha falado da, da letra, né? Só para complementar, eu lembrei de mais uma coisinha. No encarte desse disco eles fazem referência a Images and Words embaixo de cada título de música, que Images seria a composição e Words é a letra, né? Então vai tendo cada um assim tem Images fulano, Words que é quem fez a letra, o outro fulano. E nessa aí, nossa, aí ficou junto, ficou Images and Words Dream Theater, que todos eles participaram da composição da letra e Olha todos eles construíam é. as músicas. Né? Que bacana, né? Surrounded é uma música lindíssima, que também tem bastante autoria, assim, do Kevin Moore. É. A música não é só dele, mas dá pra ver que começa só com o teclado, a letra é dele também. Vai, e
1: é o teclado que, teclado, que teclado, hein? É. Bem, bem empolgante. É uma música que, que o, o Kevin Moore, ele consegue chamar, puxar atenção aí pro teclado e ao mesmo tempo conseguir introduzir os outros instrumentos de uma maneira assim. ó, A banda, né? Daí sim a banda. Gradual. Mas é que que legal que ficou É uma música que realmente Que chama muita atenção no álbum É bem, bem interessante mesmo O álbum é muito foda, né?
2: E é mais uma música curtinha também Pra termos de Dream Theater Porque tem 5 minutos e 24 ah. E é mais uma música Aliás, essa é a primeira do disco Que não tem refrão, mas... É, é um
1: álbum do Ramones
2: Exatamente, é... é um álbum é... do
1: Ramones E uma coletorinha do Dance. Hahaha <risos>
2: Eu acho muito bacana isso dela ser uma música tão bonita, tão boa e não precisar de refrão para isso. Ela não tem um refrão. Eu gosto muito da dela porque a, a temática dela também, ela não é muito clara, mas ela tem a ver com alguma iluminação, entre aspas, espiritual assim, né? Essa
0: é bonita. Another Day é chata. Agora tu aprendeu, uhum. Kevin Moore?
2: Ele, ela tem, ela mas faz referência. Mas é culpa do assim. Kevin
1: Moore Another Day ser chata, cara. É culpa do John Petrucci que o pai dele tava mal, né? Então né? Que isso? Do só... Pai do pai do e, <risos> e ainda eu... morreu que velho, que eu tinha...
2: tô tomando a minha maracujina aqui para não <risos> Mas seguindo na surrounded, ela é a letra do mestre supremo Kevin Moore. O <risos> vocabulário dele também é muito rico, né? Isso aí é ele, ele não cai no lugar comum, cara, nas letras. Isso eu acho muito fudeu. For ver as letras dele não são aquelas coisas mais clichês. Tem um certo escapismo do lugar comum. Ele usa umas palavras mais rebuscadas. Por que será que eu gosto dele? né? <risos> e tem essa esse Surrounded faz referência tá cercado pela luz também tem menções à luz e essa iluminação espiritual que eu falei na poucos minutos atrás do podcast é uma das minhas preferidas e ela vai vai construindo assim até um clímax Quase um frenesi exuberante também, né?
1: Eu não sei, é que ela é mais calminha. Não sei se é um frenesi, mas ela é muito exuberante. Frenesi exuberante, olha que eu acho que é a primeira vez que eu falo isso num podcast, essa expressão frenesi exuberante, que é a marca registrada do, do Murilo. Ah, Armageddon? <risos> Ele vai fazer isso pra sempre agora. Tomara. Se você falar de frenesi exuberante, nada melhor do que falar sobre Metrópolis. A do quinta Ross.
0: música do álbum. This part
1: 1, The Miracle and Sleeper. Essa sim, eu posso dizer que é a minha música preferida do Dream Theater. É a música que chama, assim, ó, a sonoridade dessa música aí. E é uma música que eu era viciado até há pouco tempo, assim. Ah, e... Essa música é a cara do Dream Theater, né? E não tem nem como enjoar dessa música. Dá pra te ouvir tranquilamente todo dia aí, porque cada vez que tu ouve, tu descobre uma nova, um novo elemento, uma nova faceta da música e... aí. Mas assim, ó, uh, Metrópolis é uma música realmente que... Puta merda, é foda definir, porque é uma música muito foda, cara É muito, 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 muito foda
0: é, Mais se, uma se, vez se, eu, tu, Diga, diga, vamos. Eu sou um leigo E não conheço quase nada de Dream Theater Não vão por mim Mas eu não gosto dessa música Nem um pouco Não me surpreende Não é chata Ela não é chata <risos> Nem a do Other A do Other é chata pra caralho Essa, A Metropolis eu só não consigo Me apegar a ela Por causa da quebradeira Eu acho que ela quebra demais É difícil, né, imecânico. cara
2: são, são nove minutos e meio Sem refrão também Também seja, é, é Nove é é
1: minutos e meio Sem refrão É quase um... Legião Urbana.
2: Se tem uma música assim que é, é como eu disse, é a cara do Dream Theater. Se tu não conhece o Dream Theater, tu quer conhecer o som da banda, tu vai ouvir uma música só, essa aí pra mim é a ideal. E tu tem que ouvir, tu ouviu essa música, tu sabe já o que, que é Dream Theater.
1: E o que que essa música representa pra esse foshita aí que tá nesse corpinho aí? <risos> do... Ah, Armageddon. <risos> corpinho
2: esbelto. Como eu falei, ela vai junto com as outras duas músicas anteriores pro top 5, né cara? Já e tem a, então, no
1: top 5. mas ela, essa tá no, no, no topo do top 5?
2: Ah, esse top 5 ele é delicado, ele fica dançando, <risos> ele não
1: para nunca. <risos>
2: Mas é que o top. Já, já, já foi tão difícil escolher um top 5, né? Que são tão as mais fodas que é, é difícil, né? E tem momentos que ela tá no topo lá. Mas.
1: <risos> tem momentos que ela tá lá no topo. Mas depois aí tem uma nova. Uma nova, <risos> uma nova fase aí, uma nova sonoridade que tu começa é. a curtir e ela Ela vai tá sem ritmo de jogo,
2: ela cai um pouco, assim, gente, mas mas não sai de lado. <risos> nunca, nunca sai da zona da Libertadores lá. Cara, ela. Mais uma vez, tem uma passagem instrumental. Fudidaça, extremamente espetacular, selos, frenesia exuberante, sem dúvida alguma. E, cara, é uma passagem. Boa parte da música é essa passagem, assim. Que acho que ali pelos quatro minutos alguma coisa o cara canta por último, e daí vão, toca essa passagem e volta a cantar lá pelos oito minutos e tanto. E a música termina às 9 e meio. É uma longa passagem instrumental muito bem construída. Eu gostava de uma característica dessas desses momentos agora, instrumentais dessa época, porque elas eram muito bem construídas e porque eles não tinham a necessidade, assim, de se entregar bah, vamos construir um clímax fudido e vamos, pá, estourar com tudo tu vê que eles, parece que eles elevavam a tensão lá no limite quase, mas nunca estouravam em definitivo, eles ficavam te segurando assim, é, uma, é um talento que eles tinham do, claro, isso pode ser muito subjetivo mas não, não importa, né? a mim transmitia esse sentimento de levava a ansiedade lá em cima agora, agora vai estourar não, e eles, daí e aos poucos iam arrefecendo de novo. De agora novo. vai
0: ficar boa, agora vai ficar
2: boa e não fica não. <risos> Diminuindo assim, e daí volta pra.
1: Deve ser uma boa experiência ver essa música bêbado, né, cara? Porque <risos> o, ela tem uns quatro minutos assim, é aquela explosão assim, que com, o cogumelo, antes de explodir ali, ela, ela, ele fica, fica um barulho infernizante ali. E a bomba tá ali querendo estourar, e parece que não vai estourar, e vai estourar, e não vai, e vai, vai, não vai, vai, não vai. E nesse meio tempo aí, o, o Kevin Moore começa a pirar no teclado, e daí vem o Petrucci fodasticamente, meio que do Duelando, e daí eles fazem duas músicas diferentes e voltam e. É uma loucura, cara. Metrópolis é uma loucura total, assim. Hum. É o que o Murilo falou aí. Pode que ser considerada aí a música que resume o que é o Dream Theater musicalmente, assim. O e finalzinho,
2: Murilo. o final, final, desculpa, Romulo, é que o finalzinho dela é a mesma coisa, assim, que eu falei sobre a passagem instrumental. Ele tá lá, tipo, tocando os pratos lá e parece que ele vai estourar com uma batida final, pá, assim, pra terminar categoricamente, não. Eles só silenciam, assim. Fica e... assim um Gosto de, putz, não, não cheguei no clima, quero mais, quero mais, dá vontade de ouvir de novo a música.
1: E o Kevin Moore, assim, ele coloca uma dramaticidade na, na, no teclado dele, e ao mesmo tempo ele, ele coloca uma... Ele, a gente fica angustiado, porque ele, ele começa a fazer a música virar assim, ó. É uma música que tem uma força na, na, no teclado e no, na guitarra do Petrucci. O Petrucci tá muito foda, só que eu chamo muito atenção atenção pros baixistas essa música. Os baixistas? Os baixistas. Puta que pariu, o Mayung faz um solo de baixo nessa música aí que é do caralho é, um é clássico, do caralho você... e olha que eu não sou fã do instrumento hein mas o Mayung hum. destrói o baixo dele nessa música aí. foda é, mesmo é verdade, é verdade tem um momento ali que para para ele fazer um solo é e... exatamente esse momento é o um momento um dos momentos um dos momentos épicos de Metrópolis que é uma música toda épica assim exatamente e ela é
2: uma música que a letra foi escrita pelo John Petrucci inspirada novamente não relata ela é inspirada na lenda de quem de quem Rômulo e Remo olha só olha, olha, olha só de Roma, né? é uma das uma das lendas da fundação de Roma é sobre os gêmeos Rômulo e Remo, né, que eles teoricamente eram ligados telepaticamente, e a letra fala sobre um conflito de dois irmãos e a, essa disputa que eventualmente serviu ela, ela é um pouco abstrata, né, ela não é muito definitiva, mas esse é o tema, são dois irmãos que nessa letra, elas, nessa música eles são referenciados como The Miracle and the Sleeper, é como eles são chamados, assim, é uma coisa meio metafórica né, e eventualmente, claro na parte 2 da Metrópolis, que é o o disco, Sins from a Memory, é... ela serviu de inspiração também pra história que eles contaram no Sins from a Memory, também que envolve dois irmãos disputando o amor de uma mulher, mas isso a gente vai entrar em detalhes quando a gente gravar o podcast sobre o Sins from a Memory. Tá,
1: e Metrópolis, uh, no álbum, ele não, não tá faltando nenhum apóstrofo nesse, nessa música aí, <risos> na, na escrita, na grafia dela, e ele é bem... é bem... <risos> É bem sucinto ali, ficou bem claro que Metropolis Part 1, né? Parte 1, um, The Miracle and Sleeper. E a Exato. parte 2... É
2: subtítulo, né?
1: Exato. E a parte 2... Que dele. Existe, veio no futuro... Eu acabei de falar isso, meu. Tá, cara, mas eu, eu, é que assim, ó, tu não falou que, <risos> que existe uma música, né? Existe um, um, um take aí na, na, na internet... Ah, tá, ah, perdão, perdão. É, eu pulei, eu pulei a partezinha do meio,
2: que o disco, a parte 2, que o... Que o Douglas está falando agora, que virou o disco Cines from a Memory, era uma música também que eles fizeram que estava com 27 minutos. E daí eles desmembraram essa música e resolveram desenvolver um conceito mais abrangente, uma história mais desenvolvida que virou o disco, né? Que é o Cynis Memory, que é a parte 2 do Metropolis. A primeira, essa inspiração, essa coisa mais metafórica da disputa de dois irmãos ligados telepaticamente. E a parte 2 é uma, uma história que é inspirada nesse conceito. Né? São dois irmãos disputando o amor de uma mulher
1: Under a Glass Moon, o que que te parece o Douglas? Ah, ela aí, aí vem mais mais uma vez aquela frase recorrente, né, do do teclado fodástico do Kevin Muro. O Kevin Moore, ele tá muito presente no, no na, nessa fase do Dream Theater e ao mesmo tempo essa música é uma das músicas que ele também tá, tá tá foda, só que ele não é o cara, o cara dessa música. Eu acho que Under a Glass Moon é o Petrucci que é o cara que manda, tanto que é o compositor, né? Sim, é, mas é. mas é uma música, é uma música é uma, uma das mágicas registradas também do Dream Theater, é bem a sonoridade progressiva, o James Labrie tá, tá legal nessa música, assim, tá razo, razoavelmente bem, assim. o, o começo da carreira do, do Labrino, que esse é o começo então, é o primeiro álbum, tá muito bem, e, e também não é uma música que, claro que é o contrário de Metrópolis, por ser uma música longa, 9 minutos e 32 tem Metrópolis e Underglass the também, 7 minutos, mas não tão grande quanto Metrópolis, é uma música que tem passagens que não, não chegam a ser enjoativas, ela tem um refrão, é uma música que mesmo com refrão ela consegue se reciclar durante as passagens e manter um ritmo mas manter uma sonoridade é. diferente durante toda ela.
2: É que ela tem um formato um pouco mais tradicional, ela é um pouco mais direta assim, tipo do refrão daí como é que chama? Estribilho me fugiu agora o nome musical. Eu do também me fugiu aqui o... estrofe? Não, estrofe é cada verso. Não, não, verso é um verso é estrofe, <risos> refrão, estrofe refrão, e daí tem um solo só que a preparação desse solo ela é um um pouco mais, assim, cadenciada. Eu até não chego a considerar, assim, uma passagem instrumental nessa música como eu considero nas outras. Pra mim, é o solo é. de guitarra. Só que ele tem uma faz. preparação, assim, pra agora vem o solo. E o solo é um dos mais emblemáticos do Petrucci, assim, é. Exatamente. ele destrói, ele, ele faz várias coisas. Infelizmente, nenhum de nós é especialista em guitarra, pra explicar, mas é um solo bem versátil do Petrucci, cavalesco, e que <risos> é... Cavalesco. E que é marcante, assim. É, é. é. Eu, quase que uma videoaula o solo dele.
0: Eu acho o riff dessa música muito a foder, cara. Bem bacana. Bem pesadinho, assim, bem marcante. Eu acho muito lindo.
2: É, e é uma das letras mais. Viajandonas, assim, do Petrucci. É uma coisa que não tem muito sentido, não dá pra tentar explicar um tema aqui. Ele tava viajando na maionese, tanto que o título traduzido em português é sobre Sobre uma lua de vidro. Daí tu já começa a ver. Mas é bacana, eu acho mesmo assim é bacana porque eram letras mais inspiradas. De novo, eu vou ficar saudosista, apesar do Dreamteater antigo e detonar o novo. Eram letras que tinham um pouco mais de. Não essa, essa aí é mais andona mas elas traziam mais maturidade, um conteúdo mais pensante, assim, e menos digerido para os ouvintes, como é hoje em dia, que eles ficam falando de vampiro e não sei o que mais, guerra e não... As inspirações das letras hoje em dia estão bem tristes. Eles fazem para ficar bonitinho na métrica, eles compõem querendo rimar, e nessa época... Pô, você vai ver que... Ah, de novo, vou pagar pau do Kevin Moore. As letras que ele compunha e as melodias vocais... Porque normalmente quem fazia letra ia elaborando, comecei a melodia vocal, eram muito mais inspiradas e variadas do que hoje em dia. Hoje em dia parece que é um negócio saindo de um, uma linha de montagem, assim, muito mais mecânico. E antes eram muito mais inspiradas, espontâneas, pareciam.
0: for sleep sétima música do álbum, penúltima uma belíssima canção, mais calminha também, né? E Sim,
2: rápido. só voz e teclado, né?
0: É é uma, é uma balada também, né? Dá pra chamar de balada. Se eu
2: não me engano, é a faixa a faixa não, porque é, tem a regression é. que é mais... O, o que que é uma é, uma das, é. mais curta é. do Dream Theater, né? Dois minutos e meio. Só. Infelizmente,
0: Exato. podia ter doze minutos que eu ia curtir tá? Que bonito. Eu achei muito bela essa canção. Mais uma que eu não conhecia conheci pro podcast e estou apaixonado. Que bonito. Dream Theater me cativando. Quem diria, hein? Daniel não vai acreditar quando eu vi isso.
1: Mas olha só.
2: Essa aí é do, também, letra do Kevin Moore, e ele disse que a letra foi inspirada numa amiga dele que tinha um certo vazio espiritual e dificuldade de preencher esse vazio. Ela estava sempre procurando alguma coisa pra acreditar e ele trata esse medo acerca da crença dela e o luto pela perda de uma pessoa querida. É uma... Se tu for ver a letra, assim, ela parece estar relatando uma jovem antes de pegar no sono, antes de dormir, assim, a inquietude dela nesse processo de esperar o sono chegar, e essa foi a inspiração do Kevin Moore pra escrever essa letra pra tu ver como, como eram temas mais interessantes assim, mais abstratos
1: essa poesia progressiva aí do Trinity, exato,
2: passíveis de tu interpretar de maneiras diferentes do que hoje em dia, né, mas e é curioso que, apesar deste álbum não ter uma música, como é que é? uma faixa... homônima to... ele não tem uma faixa homônima, mas a expressão image than words, ela tá no meio dessa letra, dessa música aí. Só dessa? Só dessa. Douglas, o que que te
1: parece o Wait for Sleep? Douglas. Eu tava esperando para dormir. Ei,
0: ah. Meu Deus, essa foi a pior piada do mais de 70 podcasts que a gente. Ah, tem. tem que entrar, tem Obrigado. que entrar gravar. Óbvio que vai entrar. Ah, Doza se superou, bom,
1: hein? Ah, cara, eu, eu, eu vocês faziam um ponto. Ele, ele fica todo <risos> sem jeito. <risos> Eu sorri das piadinhas, das piadinhas fracas, cara. Eu tava me contendo, Mas uma hora ia acontecer, né? Também, pô. <risos> Ai, cacete. Isso me deu câncer. A gente não, mas eu, É, cara. Eu não tenho muito o que falar porque eu ouvi só uma vez a música e não, não me chamou muito a atenção. Olha só, que bonita pô, a distoância de opiniões. É, não, realmente sim. Eu sei que é uma música que é só Kevin Moore e Labrie ali, mas mesmo assim... Mesmo eu gostando pra caramba do Kevin Moore, não foi uma música assim, ó, oh", e tal. É, também uma música refrão
2: também, né? Assim, Sim. Às vezes dificulta pra grudar, pra chamar atenção, mas dois minutos e meio sem refrão. Em né?
1: compensação, a música que fecha o álbum
2: é a mais longa. Saímos da mais curta do disco pra mais longa, né?
1: É a única música que foi feita a letra, então, pelo ilustre baixista John Eu Mayung, que é, é Learning to Live. Learning to Live, 11 minutos e meio de música, ela é uma música bem, bem característica, né? bem progressiva com, com a presença marcante do Kevin Moore novamente né? pra variar, começa... Ah, a... Mas foi... essa é intro de teclado dele eu não, não achei tão harmoniosa quanto as outras, não me chamou E olha como de... eu discordo completamente cara, eu, eu acho que é uma das intros de, de teclado do Kevin Moore aí que eu mais curto, olha só. Learning to Live e ao mesmo tempo ele consegue é a mesma situação que, claro que guardadas as devidas proporções, ele consegue manter aí do, da metade pro final da música, o peso no teclado, harmonicamente aí com, ó, com o talento do guitarrista John Petrucci, mais uma vez, né? Exato. Foda, que dupla, né, cara? Aliás, era um quinteto fodástico, foi na, nessa fase áurea do Dream Theater, mas é uma música muito característica, o que que fala essa música, o que o que, que levou o Mayungue a compor essa música, tu que é um fã dessa banda essa... tão horror? Mais majestosa,
2: majestosa. <risos> majestosa essa letra aí foi a inspiração do John Myung. Foi a epidemia da AIDS que estava bombando nos anos 90, né? E não, não tem muito mistério, assim nunca desenvolveu. Mas a inspiração para Learning to Live, que é aprendendo a viver, foi a epidemia de AIDS que tinha, que explodiu nos 80, seguiu nos anos 90. E hoje em dia, felizmente, é mais, mais controlado, né? Administramos melhor essa questão. Mas até na própria letra, assim, é engraçado porque é uma das letras que, da, da história da música, que ela meio que, eu gosto de falar assim, que ela parou no tempo, porque tem um trecho que diz, the 90s bring new questions, os anos 90 trazem novas questões, ou seja, agora já estamos em 2013, né, daí tu cantar os anos 90 trazem novas questões ficou meio que perdida no tempo assim, mas é uma coisa da época e não, nenhum problema também, é só uma curiosidade apenas da letra, que é, é, que é muito bonita também, as letras do John Myung são poucas, mas são muito bonitas, e é essa inspiração que ele teve pra, pra é, Escrevê-la
1: Deu o selo de temporal, né?
2: É, exatamente Essa também, como vocês falaram, tem uma tem uma passagem instrumental Só que eu não acho tão fodida Quanto a da Take the Time Ou da Metrópolis, Até porque essa é uma música um pouco mais cadenciada Ela não é tão plenesia exuberante Como a <risos> como as outras duas, mas é, é bem bonita também, ela dá uma parada começa um solinho de violão, depois entra o teclado de novo muito bacana, e até o Douglas comentou a introdução do teclado dessa, vocês dois comentaram aliás, foi uma das que eu mais demorei para digerir assim, na época que eu tava conhecendo o disco ainda, demorou bastante para eu digerir ela, para aceitar assim, mas... Me encontro recon... nessa situação Eu reconheço assim, depois tendo absorvido toda ela, aquela introdução não me parece mais tão estranha assim tô acostumado com ela, eu vejo ela se encaixando no resto da música, acho bem legal tem mais uma curiosidade também tem um trechinho da melodia que ele repete no teclado aos 8 minutos e 11 segundos que é a melodia da Wait For Sleep ele repete ali no, no meio da passagem instrumental, curiosidade também dessa música mas claro que essa fica mais clara ainda que aquele outro solo da, que tem na Take The Time que remete a Pulmianda
0: eu acho que um álbum nunca foi tão bem defendido num podcast nosso quanto esse, cara. se a Saraiva não vender milhões
2: com esse podcast nunca vai vender,
1: cara. É, eu quero só ver quando chegar o dia que a gente gravar sobre Sims for Memory. Meu Deus.
2: Ah, esse, esse, esse dia vai ser massa. <risos> esse cara,
1: esse dia eu, foi triste. E eu, eu, não, eu não sei, assim, ó, agora eu vou polemizar, cara, agora eu vou aproveitar que o meu tá aqui com um cara que... Preparar que gosta, o meu gogó aqui. Gosta de, de expor toda a sua raiva aí nos podcasts e, e, a, e a fúria contra o que ele entende como errado, mas... <risos> Eu adorei essa definição Systematic Chaos, cara Systematic Chaos É uma, um álbum do Dream Theater Que apesar de ser mais pop Bem mais pop É um álbum que tem um lugar cativo No, no meu ranking aí De, de álbuns progressivos Moreu? Não é um Parabéns. Não, e não, não é, é de longe um dos álbuns menos valorizados do Dream Theater, mas ao é. mesmo tempo não é um dos mais odiados, né? Então já tá valendo. E eu curto pra caramba. Só queria registrar isso que no meu não tá no meu top 2 ali. Vou, eu vou respeitar.
2: Vou respeitar <risos> e dizer que ele tá assim no meu top 3 de baixo do Dream Theater. <risos>
1: Exato, é o normal. Isso é o normal. No,
2: no bottom 3.
1: Só porque tem Forsaken ali, mas beleza. Mas vamos não, lá. É só... engraçado,
2: eu detono no Dream Theater atual, mas eu prefiro muito mais ouvido em ser atual do que 99% das coisas que surgem hoje em dia na música, né? Ah, é
1: porque tu essa... é um fachista, né, cara?
2: É, exatamente. Eu é sou um saudosista. Tu
1: é uma viúva do
2: Kevin Moore. Com orgulho.
1: E eu também <risos> sou. Não, <risos> não tirei
2: aliança ainda.
1: Deus. E eu não, não me, eu me incluo nessa também. Então, retocar, cara. Ouvintes, compre na Saraiva R$29,90
0: esse belíssimo álbum e esse preço não é nada. Esse monte de elogios que esse álbum recebeu. Ai, compre lá na Saraiva R$29,90 90, vale muito a pena, sucesso! Vamos nessa!
3: Hey, oh, yes,
0: ouvintes, quem quiser mandar e-mail, clique no canto superior direito do site em Fale Conosco ou mande e-mail para crazymetalmind.com e mande sua sugestão, dica, crítica e tudo mais que queira. E, queridos ouvintes, para leitura de e-mails aqui, o Murilo teve que sair às pressas, então ficou só eu e Douglas. Não, 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 parece que o Daniel está aparecendo aí. Daniel,
3: Agora é hora tirei eu Cheguei aqui e falei, Murilo, sai da minha cadeira, reserva. Aí ele foi sentar no banco de reserva se eu voltei para que é que para pegar bobas, o meu lugar.
0: Houve que não pôde pode vir gravar. Ele foi foi levar o Cid no médico né como a gente tinha comentado no início. Não. Mas então curta também nossa fanpage no Facebook facebook.com/barra crazy Lá a gente posta notícias, fotos, conversa com vocês ouvintes. É muito bacana a interação com os ouvintes. Curta nos no Twitter. Curtindo no Twitter não tem como, mas se conseguirem beleza siga nos no Twitter. Tem os twitters aqui embaixo e vamos para os e-mails da semana.
1: O Rafael Zistine mandou o seguinte, ele sempre participando ele mandou a mensagem Galera, valeu pelo especial Pink Floyd Muito, muito bom. Espero que continuem explorando bandas clássicas com calibre semelhante. Meus, aldos, meus álbuns perdão preferidos do Pink Floyd são More, que é 69, Animals, de 77 The Wall, de 79 Wish You Were Here, de 75 e todo o resto. Rus, rus. <risos> Só achei que vocês perderam tempo fazendo um podcast pro tipo Angra. Concordo contigo, Rafael. Odeio metal <risos> melódico, power metal, abração a gente tem que Rafael. agradar
3: todos os exato, se, se a gente fosse eu não gravar o que todo ouvinte não gosta, a gente simplesmente pararia de fazer o Crazy Metal Mind é
1: verdade. Aí, em breve teremos podcasts mais polêmicos do que o de Angra, inclusive
3: Crazy Metal Mind
1: mas então, havia me esquecido de avisar, mandar um
0: abraço também pra quem nos acompanha pelas web rádios temos duas web rádios transmitindo o Crazy Metal Mind a Rádio Pode Crer e a Rádio Web DJ Net, duas grandes parcerias que o Playz fechou agora em 2013. E acompanha-nos nos, também nas rádios, é muito bacana, sempre com um conteúdo maravilhoso sobre rock'n'roll.
3: É, rock'n'roll.
0: Ai, ah, vou eu aqui pro segundo e-mail de Aleph Johnny, assunto mais uma versão brasileira. Fala!
3: Sou de... Como assim que animação é
0: essa? <risos> Fala! Fala! É... Ah! Ah! desculpa, desculpa. Sou de Curitiba e sempre escuto o podcast de vocês, mas dessa vez ri muito com esse sobre versões brasileiras mas ao mesmo tempo nunca me senti tão angustiado, ainda mais lembrando de músicas como I Went To Break Free versão do Trio Chapa House Vivendo Pela Noite do Forrozão ver, é Trio Chupa House né cara <risos> Vivendo Pela Noite do Forrozão Bala de Prata, Living For The Night do Viper. Ser... ele cita várias versões que eu não vou dizer aqui porque a gente tá anotando tudo pra fazer mais um podcast sobre versões brasileiras que vai rolar sem dúvida porque a gente deixou de foras. Enfim E ele ainda diz Mas vale a pena citar uma versão da música Breaking the Law Feita por uma banda de metal brasileira dos anos 80 Salário mínimo, vale a pena escutar e conhecer Fizeram uma música chamada Beijo Fatal
3: Breaking the Law, Breaking the Law ah, Imagina, Beijo Fatal Beijo Fatal <risos> Beijo fatal. Beijo.
0: Aproveitando o assunto, vai rolar algum podcast só sobre o metal e o rock brasileiro? Citando bandas como Rosa Tatuada, Motor Rocker, Viper, Arpia e etc. Valeu, rapaziada. Cara, vai rolar sobre tudo. Com
3: assim. certeza.
0: É só ter paciência que sempre ah, não.
3: vai rolar. Ah, não. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Meu Deus. O Breaking the Long? Beijo fatal. <risos> Vai lá, meu Danilo. olhar se transformou Isso parece, sei lá, o Sandra Rosa Madalena que é? <risos> o é a cigana Sandra Rosa Madalena Vai lá, Daniel. A pô. Guilherme Ribeiro Corpo da Mensagem Isso não precisava ter lido. E aí, galera? acabo Ele não tem assunto, né? Acabo de ouvir o um podcast sobre versões brasileiras e gostaria de sugerir uma música que não é uma versão brasileira. Então, obrigado. Esse foi o e-mail dele. Mentira. <risos> Mas, certamente, vai agradar ao Daniel, Foi de Guns and Roses ou Axel Z, chupa, né? Otário, brincadeira. Vai aí o link e ele mandou um, um, um belo vídeo que chama-se Passinho do Guns N' Roses, clipe oficial. Ó, ó, prestem atenção. <risos> É, isso, é já, isso isso. já basta
0: <risos> pra ter uma noção do que, que é. Enfim, eu não vou postar isso ninguém, tá? Eu... Aí
3: aparece o, o Guns N' Roses dançando e dançando é ótimo. E esta bela porcaria. Muito obrigado pela contribuição. Genial, Guilherme Ribeiro. Nossa, estou emocionado.
0: E agora eu vou para o de Wilsley, Matias. Vai que é tua, vai que é tua.
1: Wildsley Wildsley É do Wilsley, Matias! <risos> o Wilsley mandou o seguinte, o assunto é podcasts e aí vem o momento de, in... de implementação Oração dos, dos ouvintes de podcast Crazy Metal Minds. Por favor, faça um podcast sobre o Black Saba. Conheci Fala. há pouco tempo o site de vocês e já escuto o podcast sobre o álbum Led Zeppelin 4. Já escutei, perdão. O podcast sobre o álbum Led Zeppelin 4 e sobre o Pink Floyd. A achei sensacional os dois. Muito obrigado. São duas bandas preferidas. Coincidência em Wesley, eu também. O Yudsley, sei lá. São minhas <risos> duas bandas preferidas. E tenho todos os discos do Led e quase todos do Pink Floyd. Acho justo também que sejam feitos podcasts sobre sobre álbuns do Pink Floyd, como foi dito, dito por vocês no podcast sobre a banda. Estarei na espera. Parabéns pelo conteúdo e continuem assim. Valeu, Cara, tias. É, é... tias. É sempre muita alegria receber o e-mail de ouvintes novos, isso eu quero que deixar sucesso, claro. sucesso, cara, e só fazendo um adendo aí, que o teu pedido, cara, já tá na, na pauta pri prioritária de podcasts aqui, do, de bandas aqui no, no nosso site. TIROSO! E, e em breve <risos> teremos novidades a respeito desse podcast tão solicitado aí de, de Blackstar. O...
3: Sem dúvida. Cara, agora só esclarece, é Wildsley? Wildsley? Ou oh, Wildsley? <risos> <risos>
1: que
3: o pai Wildley é muito rock and roll, hein? É. Putz, é rock and roll mesmo. Wildly. Com vocês, Wildley. <risos>
0: Esperamos e-mail pra explicar agora como é que é o problema do nome. E não vale dizer que é Wildsley, só pra se achar o é, um fodão que aí. É, só porque eu comentei. Não, tem, não, que não, ser, tem, que
3: tem que ser justo. Tem que ser sincero.
0: E agora, o um momento tão esperado da leitura de e-mails com... Agora nós temos vinheta. Não sei se repararam no último podcast já teve vinheta para a leitura dos e-mails do Tails. Vai lá, produção vinheta e é contigo, Cid Moreira. E-mail do Tails! Ah...
3: Deus, gato preto, que não dá azar feito a pincel. <risos> o futuro e seus segredos. E aí, Crazy Metal Minders, tem uma moto aqui na janela, que saco. <risos> Tudo certo. Vaza, motoboy. Tudo certo? Tudo certo. Que bom. Vai que aconteceu alguma coisa e eu não tô sabendo, não é? Mas se tá tudo <risos> certo, então Tá bom <risos> Tá tudo certo Venho compartilhar convosco as maravilhas Do poder de Cid Seu perdão libertou Um de meus chakras Desbloqueando meu dom De profecias Sonhei que Cid Vestia um kimono E duelava com um samurai Ambos com suas espadas Que tinham No lugar das lâminas LINDAS E POMPOSAS plumas, PLUMAS GIGANTES
0: Eu quero fazer um adendo aqui O pior é que esse sonho é verdade, meu Esse filho da puta sonhou essa porra, meu ele Chegou todo apavorado a me contar que tinha sonhado com o de Lutando <risos> contra o um samurai com espada de pena Cara... Pluma
3: todo... animal
0: É a mesma coisa, na verdade... Não,
3: não coisas. é Eu não, de... não sei o que significa Mas foi um sonho show Será que alguma referência ao próximo deus que Cid se enfrentará? Será que haverá uma lou... um louco na vida do nosso mestre de madeixas peroladas? Apenas o tempo dirá Manterei todos os Cidelicious a par das investigações Afagos Minha ninja nissei, sansei Ah, não sei <risos> Só sei que é o Tião do Brasil, Levite <risos> com 54.12